0: Merci d'être là, merci d'être venu à cette heure quasiment de déjeuner pour ce débat donc sur les tests ADN euh, sur ces implications bien sûr euh, éthiques, médicales, philosophiques euh, que nous allons débattre avec euh, trois personnalités, trois, trois personnes tout à fait expertes en la matière. Donc euh, il y a Catherine Bourguin euh, qui est directrice de recherche à l'Inserm, qui est Chef d'un laboratoire important, euh, qui euh, donc elle vous, elle vous expliquera peut-être exactement ce qu'elle fait dans son laboratoire. Et euh, à côté d'elle, donc nous avons Guillaume Vogt, qui est également euh, donc rattaché à l'Inserm, mais sur d'autres domaines, et qui, est, euh, qui a un point de vue un peu différent, justement, de Catherine sur les tests ADN. Et puis à côté, à ma gauche, il y a Guillaume de Moran, qui, lui, est, n'est pas un spécialiste de la génétique directement, mais un spécialiste de la généalogie, notamment, qui est journaliste. Il est, euh, il est journaliste freelance pour de nombreux médias, euh, autrefois pour Paris Match, aujourd'hui pour Marianne, pour VSD, etc. Il n'écrit pas uniquement sur la généalogie, mais il est suit de très près ces questions-là. Et donc, les tests ADN, effectivement, dont nous allons parler, euh, eh bien, on a, il y a... Un, un champ d'activité important, euh, puisque ces tests, euh, on les utilise en, en, pour, la, pour la police, pour la recherche de la, du criminel. On les utilise, bien sûr, aussi dans les recherches de paternité euh, ou, de, ou des, re, des questions de gémellité aussi, je crois, euh, entre et de frères et sœurs. Ou de, on les utilise, bien sûr, dans le domaine médical. Et c'est là où se posent peut-être les problèmes les plus importants. Et euh, on les utilise aussi en termes d'ethnologie, plus généralement de migration, de euh, et de prescription, bien sûr. Donc, euh, euh, avant d'entrer, il faut savoir que en France, donc ces tests ADN sont pratiqués, mais sont pratiqués euh, dans le domaine professionnel, euh, puisque je pense que vous en préparez ou vous en suivez, euh, mais qui ne sont pas disponibles pour le grand public comme ils le sont dans les autres pays. Et je crois vous m'avez dit euh, que la France était quasiment l'un des très rares pays euh, développés, entre guillemets, à interdire purement et simplement ces tests ADN avec la Pologne, c'est ça
1: Avec... Euh... Oui, 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 c'est ça. La, la France dispose d'une législation euh, qui interdit euh, au grand public de pratiquer des tests ADN et avec la Pologne, c'est un des rares pays à avoir une législation spécifique sur ce sujet.
0: Alors peut-être, Catherine, vous pouvez commencer à nous expliquer euh, d'abord ce qu'est un test ADN, éventuellement, et euh, éventuellement donner une réponse, savoir, savoir pourquoi ils sont interdits, enfin un petit peu d'historique de la, de la chose.
2: Avec plaisir. Alors donc, euh, l'ADN, hein, on l'a euh, toutes et toutes euh, dans chacune de nos cellules. On l'a hérité pour, pour moitié de notre père, pour moitié de notre mère. Et euh, le, 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 le test ADN consiste à regarder précisément quel est votre ADN à vous, euh, en quoi il est... On va regarder pas vraiment tout l'ADN, enfin on peut le regarder, mais ce qu'on va surtout regarder, c'est certains endroits de l'ADN qui sont connus pour être souvent différents d'une personne à l'autre et qui vont pouvoir nous donner des informations euh, qui peuvent être soit des, va- des informations de, de lien euh, biologique, par exemple, est-ce que vous êtes le père ou, euh, ou, le, le, fils. ou, la, ou le fils ou la fille ou la, ou la mère de telle ou telle personne euh, Ça peut être des informations euh, d'ordre médical. Est-ce que vous êtes, par exemple, porteur d'une mutation qui est responsable d'une maladie génétique, connue pour être due euh, largement à, à une modification de l'ADN Et ça peut être aussi... Euh, une information sur vous-même, vous avez parlé de police pour savoir si, vous, si l'ADN qu'on a retrouvé par exemple sur une scène de crime est le vôtre ou pas. Et enfin, ça peut être une information utilisée pour euh, tenter de, d'avoir des informations sur vos origines, euh, les populations euh, desquelles vous pourrie, auxquelles vous, vous, vous êtes génétiquement les, dont vous êtes, pardon, génétiquement les plus proches. Donc, en fait, il y a plein d'usages différents qui sont en évolution perpétuelle parce que euh, euh, notre ADN ne change pas. Mais ce qui change, c'est les connaissances et la compréhension que l'on a sur euh, ce qu'on peut dire de cette information. Et puis aussi, des données qu'on a accumulées dans des bases au niveau national, international, qui permettent de faire des comparaisons entre l'ADN d'une personne et ses bases de données, Essayer de tirer des informations sur ces types de domaines,
0: vous pouvez peut-être préciser donc que l'ADN c'est 46 chromosomes, c'est ça, et 21 000 gènes à peu près qui sont maintenant séquencés d'une façon extrêmement rapide, automatisée. Ce qui n'est pas encore le cas il y a 20 ans, non?
2: Alors, oui, alors là, dans ce dont on parle ici, c'est même plutôt 3 milliards d'unités de base. Avec on regarde entre 1-2-3 millions seulement sur les 3 milliards d'endroits qui sont intéressants parce qu'ils sont susceptibles d'être différents d'une personne à l'autre. Et effectivement, euh, la première fois qu'on a ré- réussi à regarder toute la séquence d'un ADN, c'était au début des années 2000. Il y avait eu des consortiums internationaux, des, des milliards de dollars investis pour faire un génome. Alors qu'aujourd'hui... Euh, on peut faire euh, l'équivalent de ce travail dans un laboratoire euh, pour euh, 500 euros ou 300 euros. Enfin, ça dépend de toute une série de détails techniques. Mais peut-être tu veux préciser Non Euh, Alors, sur la question de l'histoire, pourquoi en France, euh, on a une législation euh, particulière D'abord, euh, c'est une législation euh, qui euh, est euh, mise en place après-guerre, hein, au, au, au fil du temps, euh, et qui est donc très euh, nourrie de questionnements éthiques sur euh, qu'est-ce que ça veut dire la biologie, de, 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 de traiter les, les individus selon leur appartenance biologiquement déterminée. Hein, c'est post-Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Et donc, ça a nourri le souci porté par les politiques, hein, parce que c'est des lois qui ont été votées de, de tous bords d'ailleurs, de, euh, d'être très précautionneux euh, sur ces technologies en pensant aux conséquences collectives de ces usages individuels. Hein, et c'est ce qui a primé et qui a fait que, dès le départ, il a été jugé important que tout test génétique soit réalisé par un professionnel, que ce soit un biologiste qui travaille pour un laboratoire de la police donc c'est le juge qui doit ordonner un test de paternité en France, mais le, le biologiste qui fait le test, il est encadré par des pratiques, il a un diplôme particulier, par des pratiques. c'est la même chose en médecine, et euh, c'est aussi euh, enfin voilà, c'est pour, pour, pour les deux grands, et puis bien sûr les chercheurs aussi, les chercheurs qui doivent avoir des diplômes pour pouvoir être dans des laboratoires pour pouvoir faire ces, ces, ces trucs-là. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire, c'est un savoir qui peut avoir des effets collectifs, contrôlons ces effets collectifs, en s'assurant que euh, la façon dont ces tests sont faits ont des bénéfices qui sont suffisamment identifiés et clarifiés pour qu'on justifie de faire ces tests. Voilà. Donc ça c'est le cadre légal. Hein, je, je simplifie à l'extrême évidemment, hein, euh, qui encadre la façon dont a été pensé le recours aux tests génétiques en France.
0: Alors nous allons passer la parole à Guillaume de Morant pour euh, aborder cette, euh, pour approcher un peu du, de l'utilisation des tests euh, à des fins disons individuelles et Personnel, en passant par la généalogie. Donc, j'imagine que la, justement cette aventure de la, du séquençage du génome a été un, un progrès énorme pour les, les généalogistes, une révolution, une sorte de révolution.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est, c'est la raison pour laquelle euh, euh, tous ces tests-là euh, dépassent largement la loi, et la loi, elle est complètement dépassée par, euh, par les usages. Euh, puisque euh, depuis que cette loi a été votée et même redébattue plus récemment dans le cadre de la révision de la loi bioéthique euh, personne n'a jamais pris en compte les usages qui sont récréatifs moi j'ai beaucoup de respect pour les usages professionnels ceux qui sont faits dans le cadre de la recherche médicale sont sont évidemment euh, éminemment euh, à respecter ceux qui sont euh, en cas, euh, réalisés dans le cadre de la, la recherche judiciaire, la résolution de, de crimes euh, sont parfaitement utiles et c'est tout à fait normal qu'ils soient encadrés euh, et euh, idem pour la, la, la recherche scientifique au sens large hein, qui permet d'expliquer énormément de choses et il euh, y a tout euh, je pense que c'est un gisement énorme de découvertes scientifiques euh, qui nous attend mais parallèlement, parallèlement à tout ça, est né un, un usage qu'on, qu'on, que les Américains appellent un usage récréatif de l'ADN. Donc le, l'usage récréatif, c'est prendre quelque chose qui est très très sérieux, euh, qu'il ne faut pas prendre justement à la légère, mais on s'en sert quand même pour des choses qui sont beaucoup moins importantes que les trois choses que je viens de citer. Euh, en généalogie, ça sert à quoi euh, Faire un test ADN, ça sert. D'une première manière, et c'est ce qui est présenté en toute priorité par les vendeurs de tests et les vendeurs de kits, ça sert à trouver votre espèce de filiation géographique. Vous recevez un joli schéma dans une carte en disant que vous avez X% d'origine berbère, 32% anglo-saxonne, celtique ou ce que vous voulez, ibérique. Et bon, c'est, c'est très joli, c'est une carte, c'est, euh, c'est compréhensible, facile, hein, on voit, il y a des petites flèches, euh, on peut même, si vous poussez un petit peu plus loin, vous feuilletez un peu plus loin les cartes, vous avez aussi euh, les, euh, les grands trajets de migration de vos ancêtres. C'est très intéressant de voir comment la Terre s'est peuplée et à quelle grande population vous êtes susceptible de vous rattacher. Euh, c'est très intéressant, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de la généalogie, c'est une information intéressante, mais pas plus. En revanche, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la mise en relation. C'est-à-dire que quand vous faites un test ADN comme celui-ci, vous avez le choix, évidemment, c'est, ça, c'est à vous que ça appartient, vous avez le choix de publier vos données, et là, je mets toutes les précautions nécessaires, il ne faut pas faire n'importe quoi et publier ces données génétiques n'importe où, mais vous avez le choix de publier vos données sur des bases internationales dans lesquelles vous allez retrouver d'autres profils, vous allez joindre votre profil à des millions d'autres profils génétiques, Et les automatismes et les programmes logiciels de la base vont comparer vos données génétiques avec ceux des autres personnes et établir des liens de parenté probables. Alors, quand on a une petite base, comme c'est le cas des bases françaises, bah, moi, j'ai fait mon test, je reçois des alertes, par exemple, d'un portail qui s'appelle Généanet. Je reçois toujours des alertes avec des pourcentages ridicules. La personne est parente avec moi à 0,03%. Donc, ça veut dire que si on a un aïeul commun, pour le chercher en généalogie, il va falloir passer par pas mal de détours et remonter je ne sais pas combien de générations pour trouver de parenté. Ce n'est pas très intéressant. En revanche, quand vous avez une énorme base de données effectivement, vous avez la possibilité de trouver des parents beaucoup plus proches parce qu'il euh, y a plus de monde sur la base et euh, pour trouver des parents plus, beaucoup plus proches. Donc ça, c'est un intérêt généalogique. Encore une fois, on s'amuse avec ça. Euh, après, il y a d'autres gens qui s'amusent un petit peu moins. Je pense euh, aux enfants orphelins euh, abandonnés qui retrouvent euh, des parents euh, biologiques ou en tout cas génétiques. Moi, j'ai, j'ai traité à plusieurs reprises hein, de, dans d'articles dans la presse de, de cas un peu exceptionnels où on avait... Euh, euh, ce euh, alors, je l'aime bien parce que je le connais bien maintenant. Euh, David Zapata, qui est un enfant euh, issu de la guerre du Vietnam, adopté euh, en 1968 euh, dans un contexte de guerre, il est, adopté par une, une adop- il est rapatrié en France par une, une association française. Il est adopté dans une famille parfaitement aimante, etc. Mais il arrive à la cinquantaine et il se demande Mais qui sont mes parents Moi, je suis métis, euh, je ressemble à la fois à un occidental, mais aussi à un asiatique. Je suis métis, je viens du Vietnam. Il est quand même probable que si je cherche mon père, je vais quand même plus le retrouver dans les GI américains qui, qui occupaient le pays à l'époque que dans, dans une autre population. Il fait un test ADN. Et évidemment, il trouve par dans ces, ces grandes bases de données américaines, il trouve relativement facilement un cousin qui de fil en aiguille l'amène à son propre père. Donc, on a des découvertes de ce genre-là. Donc, cet homme a retrouvé son père biologique. Chance, parce qu'après, c'est Parfois, il y a la la dimension psychologique. On peut tomber sur quelqu'un qui qui n'a pas du tout envie de faire ce genre de découverte avec vous, euh, qui avait complètement oublié ou qui qui n'a pas du tout envie de rencontrer un un fils euh, biologique. Mais c'est parfois aussi des très belles découvertes. Et là, c'était le cas dans dans, dans ce ce cas évoqué.
0: Mais alors, est-ce que la qualité euh, des données en termes pour pour ce qui concerne effectivement la. Les questions de paternité de généalogie, est-ce que la qualité des données dépend effectivement du nombre de données déjà rassemblées euh, finalement, il faut que le... Alors,
1: les, les données sont parfaites euh, elles, sont, euh, elles sont scientifiquement euh, rigoureuses, oui. c'est toujours les mêmes en revanche c'est les informations qu'on en tire euh, qui, sont, euh, qui peuvent être différentes euh, c'est pas la même chose que de rechercher un lien de parenté que de rechercher euh, le, la, 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 la traçabilité d'une mutation pour savoir si elle, elle s'adapte à telle ou telle maladie euh, parce que ça c'est de la recherche médicale, c'est autre chose
0: pour être précis
3: pour les données qui... géographiques pour savoir si vous êtes du Moyen-Orient, nord-africain, asiatique, etc., Euh, globalement, euh, les les bases qu'ont des millions euh, d'individus donnent une une approximation qui est correcte. Pour pour la géographie, euh, cela fonctionne. L'autre chose, c'est que pour les, les affiliations, etc., euh, comme l'ADN à chaque fois il se sépare en deux, vous avez 50% de votre papa, de votre maman, et euh, eh bien votre génome se divise en deux à chaque fois. Donc ça fait 50, 25, 12, 6, 3, 1. Et puis ensuite, euh, il reste plus grand chose. Et au bout d'une dizaine de générations, euh, on ne peut plus remonter à qui était son ancêtre. Mais donc dans ce cas-là, il faut très peu d'informations pour savoir si on est relié à une dizaine de générations, à X ou Y. Par contre, les puces qu'on utilise pour faire ça, euh, c'est, c'est des tests que vous faites à 50 euros, à 100 euros, à bas coût, euh, font des erreurs. Euh, alors, ce n'est pas important qu'on compare une population de 5 000 à 5 000 s'il y a quelques petites erreurs dans les puces. Mais par contre, vous, au niveau de l'individu, vous êtes sur cette puce-là et on va vous dire que vous n'avez pas cette mutation qui donne la pathologie. Alors que c'est faux. On a fait une erreur. Les erreurs, elles sont multiples. C'est parce qu'en en fait, c'est un système de couleurs. Euh, on vous dit de ne pas manger de pommes avant, une demi-heure avant. On ne vous dit pas forcément de ne pas embrasser votre partenaire. Euh, les échantillons arrivent par des colis à la poste. Et comme on les multiplie par millions par million, bah, vous avez un nuage de points et vous êtes bien obligé de dire que ça, c'est un T ou ça, c'est un A, c'est-à-dire pour déterminer les lettres du génome. Et il y a des erreurs. Euh, c'est pour ça que dans le cadre médical, on n'utilise pas ces variations au niveau de l'individu ont fait du séquençage qui coûte beaucoup plus cher vous avez par exemple une société donc toutes les sociétés dans le monde qui ont commencé dans les années 2000, 2010 etc. c'était vraiment sur des petites puces où on prend à peu près 600 000 ou 1 million de points de votre génome pour essayer de déterminer des choses c'était des puces scientifiques mais en population, pas au niveau de l'individu ils ont détourné ça pour faire des tests et donner de la qualité pour les zones géographiques pour les affiliations mais totalement fausse pour la médecine et le, le point, c'est que les coûts vont drastiquement diminuer. En 1990, on a fait un génome mondialement pour 2-3 milliards. En l'an 2000, on a fait, avec une société privée, Séléra, pour 200-300 millions d'euros en 3 ans. Le premier génome a pris 13 ans. Le, de, le deuxième, 2000, a pris 2-3 ans. Et maintenant, aujourd'hui, on arrive à faire un génome entier en une journée. D'accord pour un coût, effectivement, euh, de 500, de 1000 euros, etc. Donc, la qualité de ces tests est bonne d'un point de vue récréatif et généalogique, mais euh, n'est absolument pas correcte pour les analyses médicales. Si, euh, si jamais on doit faire quelque chose médicalement, euh, il faut regarder euh, la séquence, et ça doit être vu par un généticien et des personnes qui ont les compétences de savoir euh, quelle, est, euh, quelle, euh, quelle va être la pathologie.
0: Catherine, vous vouliez réagir
3: Oui, 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 oui. Pour aller
2: dans le sens, non, pas l'aspect médical, justement. En fait, en France, on l'a dit, un test de paternité, par exemple, doit être ordonné par un juge. Il est fait dans un laboratoire, je l'ai dit, qui a des, des procédures qui sont extrêmement contrôlées, vérifiées, par des biologistes qui sont diplômés et dont les compétences sont régulièrement remises en question. Pourquoi Parce que euh, quand on fait un test de paternité, par exemple, ou alors quand il y a un crime et qu'on a un ADN et qu'on sait, on cherche de, à savoir si euh, le suspect potentiel qu'on a identifié euh, correspond à l'ADN qu'on a retrouvé sur la scène de crime, il ne faut pas se tromper. Et en même temps, ce qu'on recherche, on ne recherche pas du tout tout l'ADN hein, dans, ces, dans ce type d'enquête. On, on va regarder une vingtaine de points sur l'ADN. Donc on n'est pas du tout dans l'exhaustivité. C'est des techniques qui sont rodées depuis euh, le début des années 90, même si elles ont un peu évolué. Et pourtant, il y a un travail, un souci, de, euh, pour reprendre un petit peu ce que disait Guillaume, de suivi des échantillons, parce que une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'échanger des échantillons. Ça, ça arrive tout le temps dans les laboratoires, parce qu'il y a quand même des humains. Donc il y a en fait tout un travail autour qui est compliqué et qui requiert, pour pouvoir fonder des décisions aussi importantes que... Euh, considérer qu'il y a un élément supplémentaire pour envoyer quelqu'un en prison ou, ou au contraire imposer une paternité euh, autant que faire se peut d'ailleurs parce que bon voilà euh, c'est, c'est jamais le seul élément le test génétique dans un test de paternité dans une décision de justice hein, ça a toujours contribue ah, hein, à c'est remis en contexte mais en tout cas il y a un souci euh, de proportionner le contrôle qualité à l'enjeu de la décision qui est associée au test voilà. Et dans la dimension récréative... J'imagine
0: qu'il y a des protocoles quand même assez, assez sévères. Dans...
2: Très sévères, voilà. très sévères, et qui sont très contrôlés. C'est ça que je veux dire. On est très, très loin de quelque chose de récréatif, parce que l'usage qui est pensé est un usage qui est censé être associé à des droits. Hein euh, si, si, on est, euh, tric- si le tâche, juge tâche. dit que vous êtes le fils d'eux, et ben vous pouvez prétendre à... Hein, voilà. Donc c'est très important de dire que la question de la qualité, ce n'est pas une question hors-sol. comme ça. Il n'y a pas des bons tests et des mauvais tests. Ça dépend des conditions de réalisation qui dépendent de l'enjeu.
3: Le fichier auquel Catherine fait référence, c'est le fichier de la police le Lefnaï qui a été créé euh, vis-à-vis de Guy Georges qui est toujours incarcéré euh, actuellement et euh, donc on a commencé ça pour les violeurs, les multirécidivistes et en fait c'est, on a commencé par 10 marqueurs, on est passé à 20 je crois, je ne sais pas à quel moment, mais c'est des, petits, c'est des marqueurs qui n'ont aucune information euh, médicale euh, ou physique, euh, c'est uniquement des, des petites répétitions qui se gardent très très bien de génération en génération. Euh, et ça, c'était pour conserver, pour avoir, si jamais on perdait le fichier ou si le fichier était utilisé, qu'on ne puisse pas faire des choses euh, sur les ADN de ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, dans le FNAEG, vous avez à peu près 3 millions de personnes qui ont été intégrées.
2: 6 millions maintenant. Les derniers chiffres, je les ai 6 millions.
3: D'accord, moi j'étais ah, si, 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 en les... 2018, 3 millions.
2: Eh ben oui, mais ça a explosé depuis. D'accord.
3: Et donc, pour remettre n'importe qui dedans. Pourquoi hein, ça pense, a explosé là. Voilà, pourquoi ça a explosé Alors, n'importe qui, vous avez quand même des personnes euh, qui 6, vont 6 être rentrées chez vous. 6 millions de Français 6 millions
2: oui. d'habitants du territoire 2018. Ouais.
1: 2018, 3 millions. Donc apparemment, millions.
2: Ah si, c'est les derniers c'est... chiffres qui sont oh, donnés c'est... par le FNEG lui-même. Hein. C'est pas. Il
1: faut c'est... savoir que dans ce fichier, il y a par exemple tous les gens qui ont manifesté et qui sont fait arrêter euh, <coughs> dans, devant un McDonald's parce qu'ils vont, ils ont voulu le démonter. Et ça, c'était depuis euh, ils se font arrêter et il y a une obligation légale de donner votre ADN. Si vous refusez, vous pouvez même être emprisonné. Donc Pour moi, ce fichier, c'est, c'est à la fois on veut protéger les gens, bien en plus... Euh, c'est une bonne chose, mais ça va trop loin. quoi. Alors, alors le problème de ce fichier, un exemple pour les cold cases,
3: pour les affaires criminelles, euh, c'est que euh, vous, quand vous avez une empreinte partielle, déjà, vous pouvez pas le mettre dans le fichier, parce que ça ne rime à rien de mettre que 10 marqueurs, parce que sur 3 millions de personnes, on va avoir des centaines de personnes qui ont 10 marqueurs. Donc, on peut pas mettre d'empreinte partielle. Et quand sur... Euh, un lieu de crime, on trouve une empreinte partielle. Et l'empreinte partielle, c'est quoi C'est au lieu d'avoir les 20 marqueurs, on va en avoir que, que 7. À ce moment-là, les policiers ont des milliers de candidats qui n'ont aucune chance d'être reliés génétiquement, parce que ce n'est pas possible. D'accord il y a, c'est, ça ne veut pas dire que sur les 1000, il y en a un qui fonctionne. Et ça, pourquoi Parce que justement, on s'est limité à 20 marqueurs. On aurait pris la puce récréative. Qu'à ben 600 000 points, qu'à 600 000 points, il faut savoir que sur, sur ces sites internet, à partir du moment où vous avez 0,7% de match, là vous pouvez chercher, moi pour moi, 9 fois sur 10, vous allez tomber sur un membre de votre famille, et, et donc c'est dommage parce que dans les affaires criminelles, on se refuse cette efficacité, alors qu'on a affiché donc apparemment de 6 millions de personnes, donc autant dire que la carte criminelle française ne sert ou, à rien ou pas. Ou manifestation presque. française euh, est, euh, est grande et, et, et on est obligé aujourd'hui pour l'école Case de faire des collaborations à l'étranger pour donner l'ADN d'un déléguant français au FBI pour qu'il aille comparer dans les biobanques. Qu'il autorise encore. Alors ça, c'est ces pardon, ont bio ont mais c'est on... vraiment un sujet intéressant oui. que je
1: voudrais aborder. Je finir. Mais, oui. Oui.
3: mais, mais ces bio ont été utilisées avant par les policiers ou par les euh, détectives privés, c'est-à-dire qu'ils ils avaient l'ADN euh, du meurtrier ou du violeur et ils les mettaient sur ces biobanques. et on a appris que beaucoup d'affaires ont été résolues. Pourquoi Parce que le meurtrier n'est pas forcément sur ces bio mais par contre c'est un cousin, petit petit cousin. Donc la personne voit que c'est de la famille qu'il identifie. Et il fait son enquête, où est-ce qu'il habite, euh, c'est qui les frères, c'est qui les sœurs, et il regarde géographiquement, et c'est comme ça qu'on a résolu des choses. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a un super fichier, mais inutilisable, parce qu'il n'y a pas assez de marqueurs.
2: Mais je ne suis, notre... suis pas du tout alors, d'accord oui, avec oui, toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est quand un même. fichier <rire> qui est extrêmement utilisé. Je ne le défends pas. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été témoin, euh, cité par la Défense, de militants, pris dans les manifestations qui refusaient de donner leur ADN pour rentrer dans le fichier. Donc moi j'ai beaucoup de questionnements sur ce fichier. De fait, c'est un fichier extrêmement utilisé. Les juges prescrivent extrêmement souvent des analyses génétiques dans les affaires. Il y a toute une série d'affaires qui sont étudiées par la génétique. Et le plus souvent quand ça ne marche pas, ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur l'ADN. C'est parce que l'ADN c'est compliqué. Souvent, il n'y a pas un ADN, il y en a deux, trois, quatre. Et quand on a des mélanges d'ADN, et moi je suis encore allée il n'y a pas très longtemps dans une cour de justice à cause de pour témoigner sur le fait que la, l'analyse qui était faite était fausse et elle n'était pas fausse parce qu'on n'avait pas assez de marqueurs, elle était fausse parce que l'échantillon qu'on avait était très compliqué à analyser. On aurait eu 20 millions de marqueurs, on aurait eu la même difficulté. Donc en fait c'est une vision, moi je, je, je considère que ce que tu décris euh, euh, Guillaume est une vision telle, euh, strictement technique, de toute une série de pratiques qui sont Toujours social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va échantillonner Euh, Quelles sont les les personnes qu'on va prendre comme suspectes et qu'on va contrôler Comment on va utiliser le fichier Tout ça, ça compte énormément dans le fait de y arriver ou de ne pas y arriver. Et pour revenir à la façon dont les Américains, le FBI, utilise les bases de données récréatives avec... Beaucoup disent mais moi j'aime pas cette technique cette, cette terminologie je l'utilise jamais est-ce que je considère que c'est jamais récréatif 100% il y a trop d'usages possibles la preuve le FBI sans demander leur avis aux gens est rentré dans ses bases de données c'est exact
1: et, au début mais maintenant c'est, c'est plus le cas ça
2: dépend des, des boîtes sur ça dépend des boîtes et euh, et, et donc les cas, gens ce se retrouvent potentiellement euh, euh, des cibles d'enquêtes policières et encore une fois si on reprend les enquêtes les plus euh, dont on a parlé le plus, où effectivement la génétique a aidé, c'est jamais la génétique toute seule qui a permis, in fine, de retrouver euh, le coupable. Et ça veut dire qu'il y a eu des moyens complètement démentiels pour ré- ré- utiliser la génétique et l'utiliser de façon à trouver un coupable. Quand on connaît l'état de la justice en France, et j'en discutais récemment avec des juges, qui disent que dès qu'on a trop de matchs, c'est-à-dire dès qu'il y a trop d'individus qui correspondent, et ça arrive tout le temps dans les enquêtes, c'était le cas d'ailleurs dans, dans les enquêtes... Oui, vous disiez oui. à
0: l'instant que ce fichier était quand même utile, non Il est
2: utile, mais il ne faut, il faut, il faut pas penser qu'il est utile en toutes circonstances. Il a des utilités qui sont bien décrites et qui sont finalement celles qui requièrent techniquement... Les choses les plus simples, en fait. Attendez, voilà.
3: euh, le mélange d'ADN, évidemment, que quand vous avez un mélange d'ADN, euh, ce n'est pas utile. Ce que je disais, c'est qu'avec 20 marqueurs, comme je vous ai expliqué, vous avez 50% de votre ADN qui va à chaque fois euh, se diviser en deux d'une génération à une autre. Donc, ce fichier FNEG euh, a permis, dans le passé, d'identifier le papa ou d'un enfant criminel. Il y, a, il y a des affaires criminelles, on a retrouvé des criminels comme ça. Le seul problème, c'est que dès qu'il n'y a plus que 5 marqueurs, parce qu'on est la troisième génération, on ne peut pas remonter. C'est ce que je trouve dommage dans ce fichier, puisque avec 3 millions d'individus, quand vous avez une empreinte, vous pourriez avoir mathématiquement un membre de la famille éloigné dans ce fichier pour remonter au délinquant. Comme on n'a que 20 marqueurs, on ne fait pas ça. Et c'est pour ça qu'on passe par des biobanques qui ont 600 000 marqueurs. Euh, qui permettent d'avoir sur les 600 000 0,7% de ces 600 000 points et qui permettent de dire ça c'est le petit petit cousin le, le violeur ici a un petit petit cousin euh, aux USA et ça ça va permettre de faire l'enquête et de remonter
1: voilà on va laisser parler euh, Guillaume de euh, ces Morant c'est un sujet que j'ai traité plein plein de fois aux états unis et qui est passionnant c'est la manière euh, alors on porte un jugement ou pas là-dessus hein, mais c'est la manière dont euh, les, les, les généalogistes américains ont inventé euh, une nouvelle façon de résoudre des cold cases. Actuellement, euh, aux États-Unis, vous avez euh, depuis 2018, vous avez plus de 200 cold cases, donc des affaires criminelles non résolues, dont certaines dataient des années 60, voire fin des années 50, qui ont été résolues. C'est-à-dire des gens, qui, des, des corps qui ont été retrouvés, on n'avait jamais trouvé les, les, les auteurs, euh, mais il y avait simplement une trace ADN dans euh, des, euh, des, des des objets qui entouraient le corps ou sur le corps lui-même, et on a fait des tests ADN, on a identifié un profil ADN, un profil génétique très précis, euh, celui de la victime, et quand euh, il y avait un deuxième profil génétique, soit mélangé, parce qu'évidemment, si on parle de viol, forcément c'est mélangé, mais euh, encore une fois, moi, les, 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 les interrogations que j'ai eues auprès des enquêteurs de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, ils m'ont tous dit que bon techniquement, c'est quand même de plus en plus fiable si euh, une, une deux ADN sont mélangés, on arrive de mieux en mieux, je ne dis pas que c'est parfait, mais on arrive de mieux en mieux à, à les séparer. Enfin, non, En tout cas, aux États-Unis, euh, ce, euh, les généalogistes, on parle de généalogie, ont eu l'idée de, euh, de demander au FBI ou de demander aux, aux autorités policières et judiciaires du pays, de certains États, ça a commencé par la Californie, euh, de prendre pour tester un ADN inconnu qui a été retrouvé sur une scène de crime et qui n'est pas celui de la victime. Euh, ou, ou qui peut être celui de la victime si on cherche à identifier la victime. Cet ADN, on le, euh, on le met dans une base de données. Deux généalogistes de gens comme ben comme moi apparemment vous n'êtes pas trop généalogiste, mais de gens comme moi qui ont fait des tests de généalogie pour retrouver leurs ancêtres et pour retrouver des cousins on, on, on regarde s'il y a des concordances c'est à dire des, des proximités des, des mutations en commun et comme vous le savez on peut en cas de, 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 de mutation commune on peut établir un degré de parenté qui est assez précis. C'est-à-dire que si euh, telle ou telle mutation sont présentes à tel ou tel endroit euh, de, de, de l'ADN, on peut euh, en, en déduire que ces deux personnes ont un lien de parenté. Et donc, l'ADN inconnu du criminel a été comparé à cette grande base de données et euh, les généalogistes ont trouvé qu'il y avait, par exemple, deux cousines germaines de ce tueur ou cousine issue de Germaine qui étaient euh, présentes dans cette base. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait de la généalogie. Ils ont contacté les deux personnes qui n'ont rien à voir avec le crime, évidemment, et ils ont fait leur généalogie, ils ont remonté jusqu'au niveau où était susceptible de se trouver l'ancêtre commun, c'est-à-dire le grand-père ou la grand-père, et ensuite, ils ont refait de la généalogie descendante, et c'est un travail de police, hein, pour retrouver tous les descendants de ce couple qui qui présente le lien de parenté avec le criminel. Et dans la liste des descendants qu'on peut ensuite euh, euh, bah, circonscrire avec un certain nombre de filtres par exemple euh, vous avez 200 personnes on sait que c'est un violeur, bon c'est pas une femme puisqu'on a trouvé une trace de sperme euh, on sait ensuite que le violeur il, est, il vivait en Californie dans les années 80 et bien euh, euh, on peut enlever tous les gens qui étaient morts avant 1980 ou tous ceux qui étaient euh, dans cette liste de descendants et finalement on arrive à une liste très très courte deux à peu près, enfin ça dépend des cas hein, mais parfois c'est une seule personne, parfois c'est trois ou quatre et là c'est un travail de police les, euh, bon, les policiers américains euh, ne s'en, s'ennuient pas avec euh, de trop de précautions, hein, dans le cas du, le plus connu qui était le tueur du Golden Gate euh, ou du Golden State je me trompe toujours, euh, donc en Californie il y avait un tueur qui avait euh, écumé euh, tous les états unis enfin toute la Californie et qui avait tué au moins sept personnes, c'était un tueur en série et bien il a pu être arrêté uniquement parce que des cousins à lui avaient déposé leur adresse sur une base de données de généalogie, donc de, de, de généalogie récréative. Il a été arrêté, condamné, il est en prison pour des années et des années. Et ce n'est pas le seul cas, je vous dis, il y en a à peu près 200 depuis 2018, ce qui me laisse à penser que si un tel système existait en France, et encore une fois, moi je suis pas pour un système ouvert, je suis pour un système contrôlé, mais en tout cas, si un tel système existait en France, des affaires comme celle du petit Grégory ou d'autres affaires criminelles épouvantables seraient résolues depuis longtemps.
0: Catherine, vous vouliez réagir
2: Oui, je voulais dire au moins deux choses. J'ai énormément de choses à dire, mais il faut que la parole circule. La première, c'est que ça veut dire, si je, enfin, je, je reprends sur ce qui vient d'être dit, que en fait, quand quelqu'un donne son ADN, achète un service génétique, en fait, il embarque avec lui toute sa famille. Donc il faut bien avoir conscience que quand vous donnez votre ADN, enfin vous ne le donnez pas, en l'occurrence vous payez pour un service, voilà, bah, vous n'avez pas demandé votre avis, son avis à votre frère avec qui vous, vous êtes fâché depuis 10 ans. Hein eh bien, lui dit aussi, voilà, et ses enfants aussi, voilà. Donc c'est quand même une décision individuelle dont les conséquences collectives peuvent être parfois heureuses, mais peuvent être aussi pas du tout heureuses et pas du tout partagées. Donc la question de savoir à qui appartient mon ADN évidemment. Alors d'abord, il m'appartient pas parce que c'est pas une logique patrimoniale, mais en tout cas, je le partage avec beaucoup de proches et voilà. Et donc ça permet éventuellement de régler des affaires, mais ça veut dire aussi que euh, quand on constitue un fichier et euh, eh bien, en fait, par exemple, si on reprend ces, ces enquêtes-là, quand il était question, euh, potentiellement, quand on, on fait des recherches pour savoir si ce n'est pas exactement vous qui êtes dans le fichier, mais si ça ne serait pas un de vos proches, hein, souvent, il y a beaucoup de signaux qui sortent, il y a beaucoup de proches potentiels qui ne sont pas dans le fichier, mais qui sont concernés et qui deviennent des suspects. Hein, donc ça veut dire aussi qu'on transforme beaucoup de gens en suspects potentiels. Moi, je me souviens d'une, d'une collègue euh, juge d'instruction qui me raconte une histoire absolument sordide d'un enfant trouvé, euh, tué dans une poubelle dans un, dans un lieu euh, très jeune, voilà, mort-né pratiquement. Euh, et euh, donc, on fait le prélèvement sur l'enfant et on recherche euh, le père. Évidemment, il n'est pas dans le fichier, mais euh, on a des apparentés éloignées. C'était avant que ça se restreigne l'usage du FNAEG, parce qu'aujourd'hui, le, le fichier des empreintes génétiques, quand on fait des recherches familiales, on ne peut rechercher que des proches apparentés, c'est-à-dire du premier degré. Voilà. Et à l'époque, ce n'était pas le cas, on pouvait chercher largement. Ça, c'est une loi plus récente qui a contrôlé. Et ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle se retrouve, elle, juge d'instruction en Seine-Saint-Denis, avec les moyens que vous connaissez peut-être des juges d'instruction générale et en Seine-Saint-Denis en particulier, à avoir... Euh, plus de 100 personnes, suspects potentiels, par la génétique, qui sont en fait des suspects sur une base qui n'est pas liée à leur comportement, à, enfin, aux, aux raisons classiques de suspecter quelqu'un dans la police. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça transforme la, la pratique policière, ça transforme qu'est-ce que ça veut dire être suspect, qu'est-ce que ça veut dire être mis en cause, etc. Donc en fait, c'est des transformations sociales qui sont profondes.
3: Oui, mais alors ça, c'est à cause de la mauvaise qualité de notre fichier, parce qu'on n'a que 20 marqueurs. Si jamais on avait les 600 000 marqueurs, on verrait qu'aucun ne correspond et vous n'auriez pas 100. Effectivement, elle a raison. À chaque fois qu'il y a une affaire criminelle et qu'on a euh, une empreinte partielle, et l'empreinte partielle, ça peut être juste due parce que c'est le papa ou c'est l'enfant, et donc c'est 50 d'accord Et dans ce cas-là, vous avez effectivement des centaines de possibilités qui sont toutes fausses. Alors qu'on sait que dans un fichier, quand on compare l'ADN dans les biobanques, qu'on en 10 millions, vous allez voir tout de suite... Si vous avez des matchs au-dessus de 0,7%, ça appartient à la famille. Si c'est un match de 50%, c'est l'enfant ou c'est le père. Et si c'est un match inférieur, c'est ce qu'il a expliqué. donc, C'est à cause de la paucité de ce fichier en France qu'on a ces problèmes-là. Mais
2: parce l'alternative, c'est, c'est que si on a les si elle, est mais... elle est extrêmement discutable, parce que ça mais, veut dire que si on met toutes les variations génétiques dans le fichier de police, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les informations concernant votre santé qui sont potentiellement dans l'ADN, hein, euh, et, et encore une fois, même si elles n'y sont pas, on peut considérer que vous rentrez dans telle catégorie, hein, parce que par exemple, il y a des gens qui ont des mutations génétiques, ils sont censés être malades, en fait, ils ne sont pas malades. On ne comprend pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et or, on peut tout à fait considérer sur la base génétique qu'ils sont malades. Donc, on peut aussi faire des catégories. On peut mettre les gens dans des cases sur des critères biologiques. Et plus on a d'informations, plus on peut faire des cases facilement. Alors que ces cases, elles sont souvent très incertaines. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, je, je, je me rappelle de ce que je voulais dire. Sur la question de la généalogie. Ça, vous dites on n'est pas généalogiste. Bah, moi, j'ai une passion pour la généalogie. J'ai même fait ma thèse sur l'utilisation de la génétique dans des grandes populations. On a des grandes généalogies. J'étais devenue spécialiste du traitement des données de généalogie. Je, euh, c'est génétique, je veux dire. Hein. Je, voilà. bon. Donc, j'ai une passion pour ça. Mais De quoi on parle C'est-à-dire, quand on recrée sa généalogie personnelle, on remonte dans, nos, dans, les, dans, les, dans les ancêtres, on n'est pas en train de vérifier que c'est une euh, parenté biologique génétique. Et bien souvent, tout le monde sait bien que dans les familles, il y a des histoires. Le père, ce n'était pas le père au sens spermatozoïde, mais c'était le père qui a élevé, qui a que, etc. Et donc, en fait, l'histoire qu'on remonte n'est pas la même quand on la remonte sur l'histoire des individus des, 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 et quand on la remonte sur la question biologique. Donc, en fait, ça transforme, ça impose une vision biologique des liens familiaux qui ne sont pas, et là, je reviens à quelque chose d'important, qui ne sont pas la norme de définition des filiations en France Hein en France, quand un père va déclarer à la naissance d'un enfant qu'il est le père de l'enfant et que cette déclaration n'est pas contestée, il est le père. C'est donc bien une notion de parenté qui est...
0: Mais C'est, c'est là où on voit que la, la technique et le droit euh, s'opposent de temps en temps. Enfin, les nouvelles technologies peuvent euh, remettre en cause le...
2: Remettre en cause, ou alors venir. C'est, sous le droit, c'est pas juste des juristes qui décident, c'est, c'est des lois qui sont votées. Donc c'est quand même euh, des, des décisions collectives, alors qui peuvent être datées et évoluées. Je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on fait ces lois, c'est pour des raisons qui sont des raisons complexes, des équilibres complexes, et la technologie seule n'est pas un, une raison pour transformer ces lois. Il peut y avoir plein de raisons pour transformer ces lois, mais se dire qu'il faut faire une, un changement légal, législatif, tiré par la technologie parce que la technologie nous imposerait ces changements, moi je trouve que c'est une vision non seulement simpliste, mmh. mais qui est une source de problèmes qu'on n'envisage en, pas quand on pense qu'au miracle de la technologie.
0: La question... Pardon, ah je, je voulais la juste question, je vais... sur,
1: sur votre affirmation, oui. comme quoi ce n'est euh, pas de la généalogie, euh, c'est de la biologie, euh, mais c'est justement la, la génétique qui est en train de changer. Le rapport, des généalogistes, euh, par rapport à, enfin, le rapport des généalogistes à leur identité, parce qu'on parle quand même de l'identité ici, on est là pour ça. Euh, et, et ça change, justement. On, on a euh, des perspectives nouvelles qui sont offertes. De, vous disiez, dans, dans chaque famille, il y a toujours un accident, le grand-père n'a pas vraiment été le grand-père, etc., etc. Et ben moi, j'ai plein de demandes de gens qui me disent, euh, vous savez, moi, euh, ma grand-mère, euh, bon, elle m'a toujours dit que... Euh, voilà, euh, etc. Et et bah, on peut vérifier grâce à ça, grâce à des bases de données comme ça. On peut déjà vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de vérifier que euh, ma petite cousine, c'était bien ma petite cousine, euh, par la génétique, donc par la biologie, euh, notre grand-père, euh, mon grand-père et son arrière-grand-père, bah, finalement, c'était bien la même personne, puisque le, le, la génétique le disait. Bon, bon c'est plutôt amusant. C'est, encore une fois, moi, je trouve ça léger comme sujet. Euh, et, et c'est une vraie demande qui, euh, qui arrive, qui est nouvelle, justement parce que la génétique est là. Quand il n'y avait pas de génétique, on ne se posait pas la question de la biologie, on n'avait aucun moyen de la vérifier. Maintenant, on a le moyen de la vérifier ou en tout cas de la commenter, de l'analyser et d'en tirer quelque chose. Et beaucoup de gens en tirent des choses, hein, de ce genre de, d'analyse.
0: Je, je, je voudrais maintenant en venir à la, à la loi elle-même et justement pourquoi, euh, pourquoi en France elle s'interdit euh, et qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres euh, on, Lors de vos interventions, on a compris un peu votre point de vue, mais vous pouvez peut-être le préciser chacun. C'est-à-dire que, que, est-ce qu'effectivement, le le fait que la France soit euh, un peu isolée dans cette. Est-ce que ce n'est pas une ligne euh, Maginot qui finalement n'est pas très efficace Puisque vous me disiez avant le débat qu'il y avait peut-être 100 000 personnes ou plus, ou 150 000 personnes en France qui ont fait faire des tests.  « « récréatif », entre guillemets. On
1: parle jusqu'à un million. Hein,
0: un jusqu'à million, un ça. million, peut-être. Euh, peut-être qu'il y en a dans cette salle. Et Donc, est-ce, que, est-ce qu'on peut en venir oui, à, la, à la loi et savoir qu'est-ce que vous pourriez proposer, ou en tout cas, euh, quel est votre point de vue euh, Guillaume, peut-être, d'abord Alors, effectivement, le, le point, c'est qu'on a
3: légiféré euh, avant de savoir ce que c'était un gène. Euh, le, le 16.1 du Code civil explique qu'il y a une non-patrimonialité du corps humain, donc évidemment qu'on ne peut pas vendre et acheter des organes, et à l'intérieur du corps, il y a quoi Il y a l'ADN. Et donc c'est, c'est de là, ensuite, qu'on a dit, euh, article 16.10, qu'on pouvait étudier les caractéristiques génétiques uniquement, euh, en tout cas pour ce paragraphe, dans le cadre de la recherche ou dans le cadre du soin, euh, après qu'on ait dûment expliqué la finalité. C'est-à-dire on va, vous, on va regarder des gènes sur le cancer parce que vous avez un cancer, ou alors on va étudier euh, votre génome pour savoir pourquoi vous avez les yeux bleus. Voilà. Une fois qu'on explique la finalité, on a le droit, dans, un, dans, dans, dans notre loi, de, de faire ça. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est interdit. Et on ne peut pas soi-même faire un test génétique. On est à minima obligé d'avoir un médecin qui va nous prescrire une ordonnance. Et dans ce cas-là, c'est légal. Mais je dis vraiment à minima. C'est, voilà. Donc, euh, euh, moi, ce que je propose, c'est-à-dire, pour moi, il ne faut pas changer la loi. Si on change la loi, il va y avoir, c'est, c'est notre différent, euh, il va y avoir toutes ces sociétés nord-américaines qui vont faire, comme a fait par erreur euh, My Heritage, elle a fait en 2018 une campagne de publicité sur BFM TV CNews en disant Regardez, c'est génial, euh, vous pouvez retrouver des membres de votre famille, vous avez les, les, les zones géographiques, euh, et, et cette pub est passée plein de fois. Le seul truc, c'est que euh, l'ARPP, je crois, euh, l'agence de, euh, qui, euh, qui, de qui, régulation qui voilà, de, de aurait crié au crime si jamais c'était une pub pour acheter un rein, ne euh, s'est pas rendu compte que c'était interdit. Donc elle est quand même passée plein de fois et c'est pour ça qu'en 2018, à Noël, il y a eu plein de petits paquets qui sont arrivés. Donc, euh, si jamais on change la loi, il y aura toutes ces publicités, et je vous promets que le site de 20s and en demi, par exemple, a vraiment évolué. Euh, et, et maintenant, il est, il est beau, il est ergonomique. Et donc, vous allez plutôt vouloir trouver des, des, euh, des proches dans des grandes biobanques. Dans ce cas-là, vous allez directement donner votre ADN aux entreprises nord-américaines. Et ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que, pour moi, en ne changeant pas la loi et en permettant juste dans le cadre de la recherche... D'avoir votre ADN et de vous fournir des informations si vous vous consentez dans le cadre du soin ou d'affiliation, etc., dans une biobanque française, gratuite, publique euh, et protégée, euh, ça laissera le temps, 5 ans, 10 ans, à, comme le plan franc génomique de dans le cadre du soin, à être ergonomique et beau et utile, comme mon espace santé euh, qui ne fonctionne pas très bien en ce moment parce qu'il bah, y a plein de choses qui manquent, mais on va y arriver. Euh, donc, ça laissera le temps aux Français de proposer mieux. Parce que ce qui est génial en France, c'est qu'on est le seul pays au monde où on peut soigner gratuitement. Aux USA, il y a 200 000 personnes par an qui font banqueroute pour des frais médicaux, qui vendent leur maison. En France, globalement, quand vous avez une pathologie, vous êtes accompagné et on vous rembourse. Et c'est pour ça que si jamais on vous dit qu'il n'y a pas de pathologie, vous n'allez pas aller chercher ailleurs. Il y a un point de confiance. Aux USA, on est heureux de dépenser de l'argent pour une maladie imaginaire. Mais en France, il n'y a pas d'intérêt. Donc, sur 100 personnes, il n'y en a qu'une ou trois à qui on va dire génétiquement on peut voir quelque chose. Les 97 autres, il n'y a rien, il faut juste bien vivre. On n'a pas suffisamment de connaissances en génétique. Voilà ce que je propose garder la loi, mais demander à la CNIL d'essayer d'avoir une, une, de ne de pas dire que comme le législateur n'a pas légiféré là, euh, c'est qu'il euh, préférait que ça ne se fasse pas. C'est, c'est un petit peu de. de, de de, de réfléchir à l'inverse. Si ce n'est pas légiféré là, c'est qu'on peut peut-être élargir le champ des
0: finalités. Voilà. Guillaume Lebrun, vous avez un point de vue, je crois, plus libéral.
1: Alors, moi, je ne suis, suis pas un vrai libéral, parce que je suis très attaché aux, aux grandes missions régaliennes de l'État qui doit mener, etc. Mais en revanche, je trouve que dans ce domaine-là, il faut protéger le consommateur. Il faut le protéger. Et comment on peut le protéger En lui donnant un cadre précis dans lesquels il pourrait faire ce genre de test et euh, y associer un certain nombre de mesures de protection conservatoire. Euh, je vous donne un exemple. Si moi je, je, j'obtiens mon, mon, mon test ADN, ça veut dire que je vais recevoir ou avoir la possibilité de télécharger un fichier de type Excel qui fait à peu près 600 000 lignes. Vous pouvez l'ouvrir, vous n'allez rien comprendre, il n'y a que des variations génétiques à TCG et compagnie. Euh, euh, en revanche, ce fichier-là, si vous le mettez sur une base de données, et eh bien que vous l'associez à un certain nombre d'informations qui vous concernent, c'est évident qu'on va mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et tous les éléments qui font votre état civil en face de ces données génétiques. Euh, moi, je propose qu'on puisse séparer très nettement euh, l'état civil de la personne qui dépose les, les, les données génétiques, ce qui fait qu'on a un profil génétique qui est, d'une certaine manière, un peu plus anonymisé. Ça, c'est, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, de toutes les façons, on est en Europe, on est en France, et il y a un règlement européen qui s'applique, qui s'appelle le règlement pour la protection, le règlement général pour la pro- protection des données, le RGPD. Euh, et celui-ci, ce règlement, il y a un certain nombre de, de choses qui s'appliquent déjà, d'ailleurs, euh, éventuellement à des clients de sociétés américaines euh, qui auraient euh, acheté donc des, des tests aux États-Unis. C'est-à-dire, euh, dans les dispositions, il y a, euh, je dois pouvoir retirer mon ADN sur simple demande, et quand vous lisez... Après, moi, on est bien obligé de faire confiance à un moment, mais si vous êtes abonné, par exemple, à Ancestry ou à FTDNA, vous avez clairement dans les dans les rubriques « Je veux supprimer mon ADN, de, mon ADN de votre base de données », et ils le font. Ils enfin, n'ont pas intérêt à le garder. Et les sanctions du RGPD, on dit toujours, oui, les, les, les Américains s'en foutent. Ben non, ils s'en foutent pas, parce que c'est grave. Les sanctions qui peuvent aller contre une entreprise américaine qui enfreindrait euh, les règlements européens, c'est quand même grave. Il y a des amendes qui sont considérables, il y a des interdictions euh, d'exercer dans d'autres activités, etc. Donc, ça fait partie aussi d'un domaine où euh, il y a un minimum de protection. Moi, je demande à ce qu'on rajoute euh, des protections supplémentaires et euh, que ces tests soient autorisés de cette manière-là, avec une loi spécifique qui viendrait bien encadrer le, le, les dispositions et qui ouvrirait cette possibilité, comme ça avait d'ailleurs d'ailleurs avait été longuement débattu lors de la, la révision de la loi sur la bioéthique euh, récemment. Il y a eu de longs débats là-dessus. Euh, bon, Les députés et sénateurs ne sont pas tombés d'accord euh, et ont préféré garder une version très restrictive euh, de l'utilisation euh, de la génétique. Euh, mais c'est quelque chose qui, de toutes les façons, à mon sens, va évoluer. On est devant un raz-de-marée. Si on propose un truc qui est inexploitable et inutilisable en France, que vont faire euh, les, les, les clients et, et ceux qui sont intéressés bah, ils, vont aller, ils vont continuer à aller euh, déposer leur leurs données génétiques sur les bases de données américaines et un point c'est tout. Moi j'ai aucune illusion là-dessus.
0: Catherine Bourguin, votre... votre Alors
2: prévue, moi là, évidemment êtes... je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, moi je crois euh, que toute l'histoire de la génétique humaine hein, qui remonte... Euh, au moins euh, au milieu du 19e siècle, montre combien c'est un savoir compliqué qui a été utilisé euh, euh, par les eugénistes à la fin du, du 19e siècle dans un souci tout à fait à l'époque bienveillant d'améliorer le pool de la population. Il faut remettre en mettre, euh, les, les, euh, l'histoire en contexte. Et qu'en fait, toute l'histoire du développement de la génétique euh, par des gens qui commencent à comprendre ce qu'on peut faire de ces, de ces savoirs montre à quel point c'est un savoir compliqué à gérer. Hein, parce qu'il y a des dimensions individuelles, mais il y a des dimensions collectives extrêmement importantes. On peut faire des catégories, trier les gens, les discriminer avec la génétique bien plus facilement qu'on ne peut donner des informations sur comment les soigner au mieux. Voilà. Et c'est les raisons qui ont historiquement procédé en France à, euh, aux réglementations qui sont en place. Et je crois, moi, aujourd'hui, qu'on est très loin d'avoir fait transformer la balance entre les risques collectifs et les bénéfices individuels. Que si on voulait mettre en place des nouveaux dispositifs qui permettraient d'avoir la même rigueur qu'on a aujourd'hui en génétique médicale et les mêmes coûts, du coup, parce que qui dit rigueur, qualité, encadrement, suivi du RGPD, parce que je suis désolée, mais les données génétiques sont considérées par le RGPD comme des données identifiantes, même si on ne fait pas le lien avec votre état civil. Donc, de toute façon, c'est tel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les enquêtes. Donc, en fait, c'est un tel investissement financier social pour contrôler ça que si on voulait faire ça pour de la entre guillemets, puisque je le dis pour moi, c'est, 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 c'est contestable, de la généalogie récréative, qui va prendre en charge ça hein Dans l'état actuel des finances publiques, on a déjà du mal à financer l'assurance maladie, je ne vois pas comment on va financer ces coûts supplémentaires, et donc je pense qu'il faut, être, il faut savoir remettre la technologie à sa place, et réfléchir collectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, aux usages qui peuvent être collectivement contrôlés, euh, mesurés, etc. Et si des gens ne sont pas contents, mais... C'est un débat collectif parce que c'est, c'est aussi des règles collectives avec toutes les dimensions et pas seulement la dimension de « me, myself and I », comme disent les Américains, « moi, moi-même et moi ». OK, vous avez envie de faire des choses, mais on est dans une société de droit où la technologie est régulée aussi pour ces enjeux collectifs.
0: Guillaume Bon, ce n'est pas pour
3: discuter de la vie, mais pour, pour répondre sur la question du coût. En France, vous avez donc des protocoles de recherche qui sont gratuits pour le participant. Il va donner son génome pour euh, savoir si le cancer est génétique, si une pathologie est génétique. Et c'est un génome entier aujourd'hui, pour faire simple, euh, qu'on regarde. Le point, c'est que quand on fait de la génétique, quand on fait ces protocoles de recherche, il nous faut de toute façon un génome pour répondre à une question. Ce que je dis, c'est qu'un génome répond à toutes les autres questions de génétique dans ces protocoles de recherche. Donc, au lieu qu'une personne fasse une cohorte de 200 personnes sur le cancer du sein, une autre cohorte de 200 personnes sur euh, la prostate, euh, et puis 200, et puis 200, et puis 200, vous avez donc des millions de génomes dans le cadre de la recherche, ce que je dis, c'est que les coûts sont déjà dépensés pour ces questions de recherche fortes, intéressantes. Ce que je dis, c'est qu'une autre personne qui aimerait faire une autre recherche peut-être moins importante, mais qui va identifier un des 20 000 gènes dont on ne connaît pas la fonction, c'est important, mais il n'aurait pas l'argent, à ce moment-là, il lui suffirait, si on fait une finalité en vous disant qu'on va étudier votre génome associé à un questionnaire, on vous pose des questions sur le cancer, un autre chercheur pourra vous poser des questions sur la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Et ça, c'est zéro coût de séquençage. Vous avez juste faire une autre, aller faire une autre recherche. Donc ce que je propose, c'est vraiment, dans un cadre de recherche, au lieu de jeter ce génome euh, qui est fait des fois à l'hôpital sans que vous le sachiez, parce que depuis la loi Jardet, on a le droit maintenant, avec les méthodologies de référence, de faire des séquences génétiques, de faire des exomes euh, sur des fonds de tubes, sans vous pouvez... de faire les régions codantes euh, les, les plus faciles si on peut dire facile, les plus faciles à expliquer, euh, de, faire des, des, de, de faire des régions codantes sans que vous en soyez informés avec les méthodologies de référence. D'accord et ça, c'est quand même dommage. C'est de l'argent de l'État qu'on dépense qui ne sera pas, euh, dont vous ne bénéficierez pas. Donc C'est pour ça que, pour moi, il y a quelque chose à travailler là-dessus et on n'a pas besoin de changer la loi. Il faut juste permettre ce genre de protocole. Au lieu de faire un protocole avec cette finalité-là, c'est faire un protocole en génétique avec des finalités où vous allez avoir le choix de répondre ou pas
0: à la question. Plusieurs, plusieurs recherches peuvent être faites sur, le même, sur la même base de données. Voilà. Quelles sont les... Pour, pour conclure, parce que nous approchons de la fin de notre débat, euh, quelles sont les, euh, les opposants, enfin, ou quelles sont les, les forces qui s'opposent à une modification, même légère, de la loi actuelle, en fait, euh, Catherine Bourguin
2: en fait, à chaque fois qu'il y a des, des, des discussions au Parlement sur les questions de, de bioéthique, des, des, des positions politiques sont prises hein, sur le rapport à la technologie, sur, le, sur la question des fichiers. Parce que, par exemple, c'est, euh, le, le fichier dont on parlait tout à l'heure des empreintes génétiques, donc nationales automatisées d'empreintes génétiques, euh, fait l'objet d'énormément de discussions et de contestations, parce que l'idée d'avoir... Un fichier de 6 millions de personnes en France, avec les données génétiques, n'est pas considéré comme normal par tout le monde. Et du reste, quand on regarde la proportion de gens qui sont dans le fichier policier en Allemagne, nous, on est à près de 9%. Les Allemands, ils sont à 1%. Donc, ils ont un rapport au fichage génétique qui est très différent. Donc, on sent à quel point c'est une question collective. Parce que quand on parle de fichiers, tout de suite, on collectivise la question. Alors que quand on parle de tests individuels, on a l'impression que c'est une question individuelle. Mais derrière, il y a des fichiers qui sont constitués. Et les usages de ces fichiers sont aussi des questions collectives. Voilà. Donc, en fait, c'est les débats politiques qui se posent sur qu'est-ce que ça veut dire faire ces grandes bases de données euh, génétiques, euh, pour quels usages, avec quels intérêts, etc. Et donc, c'est des équilibres politiques qui se votent. D'ailleurs, qui sont souvent assez transversaux au groupes politique, parce que la question de euh, comment se posent ces questions est quand même assez compliquée, et entre la dimension technique et la dimension conséquence sociétale, tout le monde n'est pas forcément d'accord, on a bien vu ici, on connaît tous chacun un petit bout du problème, et on n'a pas le même point de vue, je ne sais pas si on voterait différemment pour autant, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est quelque chose qui est transversal, et qu'il y a des forces politiques aujourd'hui en France qui sont globalement contre ces usages-là.
0: Guillaume de Moran sur le. Les généalogistes ne
1: sont pas. Je suis tout à fait d'accord vous... avec Catherine quand elle dit que ce n'est pas une question de, de, de politique politicienne. C'est une question personnelle. C'est une question où, dans chaque parti politique, vous allez avoir des, des prises de position extrêmement différentes sur le sujet. Chez les généalogistes. Ils, sont pas, ils ne sont pas assez nombreux pour avoir un poids politique, finalement. Et... Non, non, les généalogistes sont, sont des gens très tranquilles, très calmes. Euh, mais euh, qui font euh, plein plein de recherches, qui font avancer euh, la recherche historique, euh, qui font, malgré eux, avancer la recherche génétique, parce qu'ils euh, passent des tests euh, illégaux, certes, euh, mais euh, finalement, euh, ils déposent leurs leur données génétiques sur les bases de données, et euh, pourquoi pas un jour, ça, ça pourrait être exploité euh, euh, médicalement, scientifiquement, euh, dans, dans le cadre d'une recherche. Je sais qu'on avait déjà eu ce débat avec Guillaume euh, dans une autre... Euh, une autre enceinte de, de débat, et euh, oui. il me disait que c'était pas euh, vraiment très intéressant de 2018, GSK, euh, 5 voilà, millions
3: ouais. de dollars pour, euh, pour euh, collaborer sur 5 millions euh, d'ADN de 20 ans Donc, GSK c'est un laboratoire pharmaceutique et donc il a fait une collaboration. Euh, et, et les millions que vous citez, c'est pourquoi pour, euh... C'était pour on n'a pas le droit d'acheter l'ADN au niveau mondial, donc ouais. on va dire que c'était une collaboration scientifique pour étudier. Euh, euh, les caractéristiques génétiques de 5 millions de participants. Donc, ça a été payé par euh, G- le laboratoire. GSK a, le laboratoire le GSK de, a, a payé. Il faut, il faut savoir que ces sociétés-là pèsent des milliards, Tony, sur un demi, euh, mm. Avec, euh, on, on a perdu les comptes parce qu'on ne sait pas, mais c'est entre 10 et 20 millions. Euh, elle, doit, elle est, elle est au niveau ouais, de
1: des recensements du de nombre milliards, de, je pense. De, de gens qui, qui ont passé des tests génétiques euh, comme cela. Et euh, on les estime à. Euh, ça, ça dépend des. Des, des opérateurs, euh, le plus gros, apparemment, ce serait plutôt FTDNA, euh, qui aurait euh, une vingtaine de millions de, de profils. Et ensuite, MyHeritage arrive assez proche. MyHeritage, c'est une boîte euh, qui est euh, d'origine israélienne qui est établi partout dans le monde et qui s'est développé énormément en France pour une raison très simple, c'est que c'est un des rares, rares portails de généalogie qui est international, qui est parfaitement traduit en français, et ça depuis des années. Euh, donc quand un portail traduit en français propose d'acheter des tests génétiques et que c'est tout expliqué en français, bien, qu'est-ce qui se passe Les gens ne savent pas que c'est interdit, et ils achètent des tests génétiques avec une explication en français et... Euh, et ils le font sans savoir vraiment que c'est interdit. Jamais majorité, je vais vous dire que c'est interdit, évidemment. Point, ils Et ont c'est un point fr, oui. Voilà. oui.
3: Et ce qui est intéressant pour euh, revenir sur les Israéliens, c'est qu'en euh, Israël, alors qu'on peut dire le poids des fichiers a été euh, conséquent pour eux, ils font de l'optimisation génétique. Euh, ils proposent euh, aux, euh, aux familles, quand elles vont avoir un enfant, de regarder si dans leur, com- euh, dans leur communauté, il y a certaines variations qui créent des pathologies et au lieu juste de... De, de, de prendre un enfant qui ne sera pas malade parce que c'est des maladies récessives, il faut avoir les deux allèles, ils essayent justement d'éliminer ces allèles-là. Donc, euh, c'est, c'est vraiment... Voilà, c'est des débats qui doivent être faits, c'est propre aux nations, propre à l'histoire, mais, mais je trouve que... Euh, il y a des jolies choses oui mais alors l'eugénisme a une, une définition sale parce que ça a été sali oui. euh, on, on, a, on, a, on a créé ce terme avant de savoir ce que c'était un gène aussi euh, voilà, on, on peut, et il faut savoir que si vous voulez éliminer euh, les maladies c'est ce que font les israéliens c'est à dire il faut éliminer dans la population générale les variations euh, que, que vous vous êtes bien portant mais vous avez les variations qui vont créer la maladie, c'est pas en éliminant les gens qui sont malades non, bien sûr. Donc, euh, c'est pour ça, alors, on peut trouver un autre terme ou pas, alors on parle d'optimisation génétique, mais c'est ce que font les Israéliens, et je trouve ça pas mal du tout. Il y en a d'autres qui
0: préfèrent, pas du tout, et c'est un débat, voilà, c'est... Catherine Bourguin, un moment de conclusion, parce que nous allons arrêter. Non, la... mais Alors là,
2: on ouvre un nouveau débat, on peut encore y passer trois heures, hein, parce que sur l'histoire le génie, je ne suis pas sûre voilà, d'être tout à fait d'accord ça. avec Non, ce mais qu'il c'est vient ça, parce dire. que c'est. Mais là, là, on voit bien à quel point, peut-être pour avoir un mot de la fin, ces questions génétiques sont des questions qui parcourent nos questions sociales, historiques, profondément. Qu'est-ce que ça veut dire faire des enfants des... Qu'est-ce que ça veut dire avoir une situation de handicap Quelle place on fait pour la différence, pour le soin, etc. C'est encore un nouveau champ qu'on pourrait ouvrir. Et donc voilà, pour moi, une raison supplémentaire de penser ces, ces, ces questions génétiques au niveau collectif, au moins autant, si ce n'est bien plus, qu'au niveau individuel.
0: Eh bien, il me reste à vous remercier tous les trois euh, pour cette... C'est, je crois que c'est, ça a été un débat très... Euh, très riche euh, en informations. Et je remercie donc les internautes qui nous ont suivis euh, en direct et d'autres qui vont nous suivre, j'espère, qui vont nous re, su, suivre le débat un peu plus tard. Et bien sûr, je remercie aussi les... Les, les personnes qui sont ici présentes dans cette salle euh, pour écouter le débat. Et nous aurons, euh, nous aurons l'occasion, dans quelques minutes, de, de vous laisser la parole. À bientôt.